0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目有意思了啊！前段时间微博上我们俩互动是，然后同时关注了一件事情，就是这个 Acura 的一个线上的直播。对这个直播很火啊，当时嗯很火，因为名车加名模嘛，对对,对吧？名车名模名嘴，对吧？名嘴，对对对,对,对，对你不能把那两个男主持人给<笑>给忘了，你光是看名模了是吧？<笑>看的比较少是吧？对，那天我确实也是从头看到尾，而且这件事情呢，我觉得确实是可以说到说到的啊，嗯、是一辆超跑再配上一个名模，然后以一个线上的。直播互动的形式，因为你也知道，我们俩也玩直播嘛，是。然后我们也是经常会去看现在目前汽车的销售模式的一些最前沿的一些尝试。那么这一次，其实 NSX 就
1: 是 Acura 就在尝试一个新的模式，呃，这个模式叫 Acura E Performance Shop， 中文呢叫 Acura 线上虚拟体验店。对，其实我觉得他用 NSX 来做第一款产品，但后面所有产品都会有，其实也是挺聪明的，因为这个车确实关注度很高。是，咱们节目里也说过，我记得我总结过，它是一款用了 Hypercar 技术的 Supercar。嗯，就我们再简单的回顾一下，什么叫 Hypercar？Hypercar hypercar 就是法拉利的 LaFerrari， 嗯，对吧？保时捷的9幺8和呃，迈凯轮 P 一就是你最简单理解就是。超级超级跑车，就基本上能够卖到一千万以上的那个叫 Hyper Car。是的，我们之前在有一期节目里面专门聊过这个车。是，然后我自己也单
0: 独聊过。嗯，其实第一代的 NSX 已经是收藏级的了。是，就很多人觉得这个车就像开玩笑讲，车应该买回来是贬值的嘛。但是很多人把这个车子已经当成神一样的，是捧在上面了。当年的东瀛法拉利嘛。是的，是的。所以这辆车呢，有很多的一些黑科技，我们在曾经有一期节目是非常详细的去讲解过
1: 。是，而且我
0: 们俩。曾经还开玩笑讲，就是说将来这个车有没有可能成为我们两个人的一个座驾？对
1: ，最后结论是有可能成为你的座驾。对对对，结论是我你还记得啊？对,对对，就我觉
0: 得它比较有亲和力啊、嗯，就是比较能让我觉得有生之年还是可以拥有它的。对、嗯，那么在这个车的动力系统方面，我觉
1: 得也有很多的一些
0: 是可以说到说到的。这
1: 个车其实它技术上非常领先。嗯、为什么说是用了 Hypercar 的技术呢？其实它的技术解决方案跟9 1八，就保时捷的9 1八是有点接近的、嗯，就是用两个电机去驱动前轮，然然后用发动机和另外一个电机来驱动后轮，那这么一种技术方案呢，有几个好处啊。第一个好处从性能上来说，因为我们知道电机的发力特性就是从零转速它就直接能够发出对它的扭矩，所以它的加速性能感觉是特别好的。然后它再匹配上后面的一个三点五的一个五百马力的双涡轮增压的 V 6发动机，所以整体的性能表现就会比较好。呃，所以它的零到一百是我记得是三点零秒，就比保时捷918的二点六秒差了零点四秒。我说它的技术很接近，但它们价格，这个 NSX 只有保时捷的百分之二十二折，但不能这么比了。其实本身也是一个非常稀有的一个超级跑车。然后呢，从它的结构上来说呢，它是用两个电机驱动前轮，然后发动机和另外一个电机驱动后轮。是的，所以它完全是靠一个电子信号来做一个动力的管理的。所以它的动力的。呃，前后的分配，包括左右的分配，都是能够比机械系统做的反应更快，然后更精准。而且呢，有一个很大的好处呢，这么一个布局，它其实是取消了中间的。就一般我们说四驱车，你一定有一个传动轴，不管你是前驱为基础，后驱为基础。那这个传动轴呢，如果大家开过后驱车的话，一定有感觉，就是你在后排中间会有一个很大的隆子，是的，会占用很大的空间。那对于超级跑车来说，可能这个空间倒不是特别在意，但是它的。车的重量 啊， 这些方面还是会有一 些， 会有一些特别重要的地 方， 所以它的结构会更加简单。而且我觉 得， 不仅是说它的这个结构更加简 单， 还是说它这么一个结 构， 未来进一步从混动进化到电 动， 其实也是做了很多的技术解决方案上的一个一些一些预演 吧， 或者一些准备。就是说，这个平台
0: 其实现在目前来讲的话，是很先进、很先进了。那么往后走的话，它还是可以再更进一步的往电动超跑的方向去发展。对、哦，
1: 其实那个方向发展更多的其实是取决于电池的这个能量密度。就你，因为超级跑车其实它最核心要追求的一个东西就是动力和。车重的一个比例嘛，这个比例就是单位的，比如说我一公斤的车重，我有更多的动力去推动它，肯定效果是最好的。那现在来看呢 ，N S X 是用了一个，呃，在今天来看是一个比较超前的方案。其实保时捷918基本上也是用了一个类似的方案，只不过它把这个技术方案用到了一辆 Super Car 上。这个车呢，呃，它的几种驾驶模式，包括安静模式啊，就纯电电动的，然后有运动模式、运动加模式啊、赛道模式啊，就能够去匹配到日常使用。其实。其实虽然我没有开过这个车，但是我看到很多评论，包括身边有一些人开过这个车，基本上认为这个车还是一个比较适合日常使用的超级跑车。虽然它很炫，但是好像也不是说像有些超级跑车那样，就是说只能上赛道，你下了赛道觉得又难受，或者说这种日常的日常的便利性又比较差一点
0: 。对，那其实这样一个超级跑车就存在一个小小的一
1: 个购买上的问题了，因为我们知
0: 道买超跑的话，大多数都是。呃，要到 4S 店，还要去预约超跑，也不可能说买两三辆在店里面随时等着你开，是。甚至有些地方可能还不一定能开得到。那有什么样的方式能让大多数的呃潜在客户也好，车迷也好，或者说是以前的 NSX 的老车主，他们可能是需要去体验一下新的 NSX 的一些技术。是。那这个时候呢，我觉得厂方的现在这种想法是挺好的，就是用线上的虚拟的一个体验店。而且现在不是也有这些什么 AR 啊，包括沉浸式体验的这种技术，对,对,对、啊、v r AR 的技术，所以我觉得还是真的非常非常不错的。可以说说这方面的事情，因为我觉得真
1: 的是对传统销售，就我以前的老本行是一个颠覆。是因为看直播的时候，一开始我相信大家都一样，就看这个车很好看，超跑对吧？还加下个超模对吧、嗯？就是呃，大家其实吸引眼球的都一样。但是呢，看到一。一半以后呢，就是他开始讲那个虚拟体验店了以后，哎，我就可能也是因为在这个行业里面吧，你就我就突然之间觉得这是一个很很很有意思的事情。是，所以呢，然后呢，他这个店我忘了，反正就前几天吧上线了。上线了以后呢，我就呃打开那个 app 去看了一下。那它上面呢，是基本上首先呢你要预约，嗯，然后预约了以后呢，你可能每个人呢就有那么一段时间，然后一段时间以后呢，他会有一个。一对一的、呃，一对一的一个服务，专人服务，然后你就能够，他是用了很多的一个互动的技术吧，包括一些，呃，我不知道现在可能还没有，呃，说非常完善的一个 VR 的虚拟试驾这些功能，但是以后会有。但他现在呢，你已经可以说，我通过这个一对一的互动，我能够多角度的，然后全景式的，然后你想看哪，它你就能看到哪车的哪个部分，就是一个怎么说呢？呃，虽然说。你跟可能看到真车，你感觉上有些触觉啊，这些方面有有点不能完全相比啊。但是至少就是说，因为这个车，其实我相信中国那么多展厅里面没几辆，对，总共就没几辆，对吧？但你在通过这个方式呢，你就能非常好的，就你看到，比如说我要看车内那些部分，我要车外那些部分，你基本上就能非常好的来。想要看到你看到的所有的这些细节。之前你有没有玩过那些就是 VR 的体验？应该是有玩过，玩过沉
0: 浸式的体验。那真的，因为我以前最早期接触那个最入门的那个 VR 的话，就是手机卡在前面的那个带头上的。嗯，我当时觉得这个呃不是很好，要
1: 戴个眼罩是吧？啊，对。但是后
0: 来我体验过一次这个某品牌的就是有过四个架子，正前方两个，后方两个，然后带一个就是一个导电线，然后直接插头插上去的那种。哇，那完全不一样。是，那完全不一样。然后包括人的那种失重感，那真的是大摆锤嘛？那个游戏是，那完全就是跟到现实生活中的这种感受是一模一样的。我觉得其实，呃，他现在其实模式是什么？就是任何时间、任何地点，你只要是想了解这个车，你不管是移动端还是在这个 PC 端上面，他都可以跟他一对一的销售去连接嘛，去沟通。那么这个里面，我觉得。呃， 沉浸式的感 觉， 或者说是一对一的沟(笑) 通， 就感觉 说， 因为现在人是希望就是你能更详细的针对我一个人去服 务， 是， 就像你说直播一样 的， 横屏直播跟竖屏直 播， 竖屏的 话， 那个主播对着屏幕说 话， 然后你拿着手机 看， 其实你就是假想他是在对我一个人说 话， 对， 其实并不是这样子 的， 那销售就是这样子 的， 销售就是你如果一对一的去针对我提出的一些就是个性化的问题去解决的 话， 那我可能。实时就能得到答案吗？对，现在大多数人其实为什么打电话去四 S 店，然后觉得很麻烦，打电话去，然后又要预约，然后总想在电话里面把很多事情问清楚，但是又没有画面感，然后销售也没有车能当着你的面去介绍，这是很麻烦的一件事情。所以大多数销售在电话里面都会说：“哎，呃，某某先生，你还是来一趟吧，是吧？你来了现场，我来跟你说进行讲解。”其实这件事情，我倒觉得通过一些科技的手段是解决了前端的一些啊比较长的一个。呃，现在人时间都很值钱嘛，啊、是是是，就是比较长时间的一个需要了解车的过程，在手机
1: 端或者是 PC 端就已经解决掉了。对，因为我们做音频节目，其实呃，虽然聊了很很久很久，但是其实、嗯、呃，音频节目确实它会有一些局限吧，嗯，就你的画面感肯定没那么强，那是对，所以就是说，我相信我们的听友可能除了听我们的节目以后，他也会上网去看。对 吧？ 然 后， 然后去做各种各样体验。那其实跟你刚才说的传统的那种销售模式是一样的。我接一个电 话， 你我说这个 车， 你要告诉我这个配置是什 么， 或者说我想看看这个细节是怎么 样， 其实你都是做不到的。是 的， 以前来说你必须是到现场去 做， 但是现在有了这么一个店以后 呢， 其实会把这个。过程拉 短， 就你其实就是说 ，OK， 我可以先到这个店上去看一看。那如果说我进一步有兴 趣， 我可以去实体店再去看。对， 当然我们现在得到的信息 呢， 就是说这个。N S X 这是一个打前阵的，嗯，就因为是一个最吸引眼球，而且现在确实可能在所有的线下的四 S 店比较稀缺的一个车的资源，所以打头阵，先来做一个虚拟的体验。那未来呢，讴歌的全系产品也都会上线。那到那个时候，我觉得才是真正说我们会看到传统的销售模式，我我觉得不能说颠覆吧，只能说有一个很好的补充，然后呢发生了一些变化。啊，你我就想问啊，就是你现在觉得四 S 店服务的痛点是什么？呃，我觉得四 s 店服务的痛点，我其实觉得，呃，有两个，一个是大家看得见的，一个是大家不太看得见的。嗯、一个呢，看得见的部分呢，就它的服务半径相对有限。就怎么说呢？就是一般来说，你要去看，你肯定不会去一个特别远的 CS 店，对的，比较麻烦，对吧？呃，那第二个呢，就是大家不太看得见的呢，就是说，呃 ，CS 店运营成本是比较高的，对，因为我这个你你最了解了，我最了解了，运营成本是比较高。那运营成本比较高呢，羊毛出在羊身上嘛，就你最后的这个部分的成本一定是会。通过各种方式转嫁到消费者身上，这个是没有办法的。有道理，但是我也觉得这个就是一个现实，也没有说呃四 S 店怎么怎么不好，这个都一样，因为这个这个就是一种商业模式嘛，对吧？其实包括这个互联网的大佬，对吧？呃，这个马爸爸也曾经说过嘛，是，就是说，其实
0: 最终的实际体验还是在线下，对。但是呢，线上的这种补充是必不可少的，是，就是老百姓在很多情况下他做决断，其实。有个先入为主的概念，其实往往到线下之前，很多人是在网上已经做过功课的了。对。那如果说网上仅仅是看文字、看图片，然后看一些呃小视频，都、就是单向信息嘛，它是没有互动的嘛。嗯。那很有可能他最终是做出了一些不太准确的判断。是。所以其实这一个叫线上的这个虚拟体验店，我个人觉得啊，就是这个叫 a c u r a E Performance Shop， 它最吸引我的地方是什么呢？就是说虚拟的整个的一个环境可以让我至少。通过我的硬件设备，如果我的硬件设备能达到到一定的标准的话，嗯，那我可以更真实的，就像到四 S 店去看车一样。是。那还有一个一对一的真人服务，这也是我吸引我的地方，因为我看完之后，我肯定有很多疑问嘛，对吧？我会问说，哎，我要选装的这个配置、那个配置，大概你看符不符合我的要求？啊、呃，有些颜色你有没有？能不能给我解释一下这个颜色大概是什么样子？呃，无非就是什么，就是一个嗅觉，就可能你你闻对闻不到车子那里面的一些气味，闻不到，然后摸不到，对你摸不到，还有触觉，但是你视觉感官上来讲的话，我觉得现在先是从。网络这个条件来讲，呃，是没有任何问题了。是。然后，因为我们也在我手机上经常看过这个 VR 的一些全景影像嘛。对。那么，将来可能你再通过一些硬件的提升，很有可能你连这种就是空间感都能感受得到。对，对吧？眼
1: 镜一戴啊什么的都能感受到。呃，我的感觉是，就是说，就他把线上能做到这部分呢，就做到了一个极致。以前我们可能在网上找一张照片，嗯、但是这张照片它可能只。只只取选取了一定的角度，是的。那我如果看一下它下面是什么，或者它左面是什么，这个时候我就我就看不到，对吧？那它这个体验就很好互动，就是 OK， 你看到这个画面，你想看前面的、上面的、下面的、左面的都可以。那也就是说，从用户的这一端来说呢，就尽可能的把你的这个体验都做到了一个比较充分的程度，然后。等于是你的筛选就更加简单了嘛？是的。你对这个车到底有多感兴趣，或者说我到底要不要到线上线下去看一看？第一部分还有一个呢，就是我省时间嘛。嗯。也许这个四 S 店离你比较远，你就省了时间。那第二，我觉得，呃，对四 S 店来说呢，其实这个可能大家看不到，但其实挺重要的。就是说，对四 S 店来说，如果它的运营成本降低了，那就代表着未来的四 S 店它可以做得更轻。对。尤其是像 Acura 这种。呃，还比还算比较新的这种品牌吧，因为你现在其实我们也知道，就是你现在再去开一个四 S 店，其实是是比较重的。对，而这个这个模式呢，通过虚拟的这部分呢，能够让每一个四 S 店它能够有效覆盖的，或者说服务的范围扩大。这个其实从一个商业模式上来说，也是一个能够提高每一家四 S 店效率的一种很有效的一种方式。对，因为 Acura 这种线上
0: 的虚拟体验店啊，它给我感觉就是，至少是在我要想购买这个车的这一刹那，我可以不管是在任何时间空间下面，我先能把这个车的整个的一个实体看一圈。是，然后我现在脑海里面有很多疑问。但是我又没有那么多时间，说我要开个车或者是打个车去到 4S 店。而且
1: 这个疑问可能是不是你一个人，可能你太太也有这个疑问，对,啊、对吧？就大家现在一块儿看一看，把这个问题解决了，然后你再去现场。对，因为很多人他其实选车的过程当中是比较感
0: 性的，是他要换车的这个需求点是理性，就是可能家里面车子小啦，或者是动力不够啦，或者是想追求一些个性化的一些选择。但是真正要刷卡的时候肯定是感性的，嗯。所以这个时候我觉得很多判断是需要通过。在网络上，我要对这个品牌，然后对这个车型具体的一些细节做了解。那这个了解其实完全没必要说跑到四 S 店再去。呃，销售员很，销售员其实都是，我是干销售出身的。我我要看到一个客户进来了，我肯定是目的性比较强。嗯，特别是 NSX 的客户，那我目的性更强。是对吧？我会有很多的一些东西是希望能把你留下来，然后去。呃，比较有针对性的去进行一些销售话术的一些讲解是，但是呢，网络上一对一的这种线上的体验，我觉得它更多的应该是让你对产品有更深的了解。对，那你不可能说，对，很自在，不可能说是我预约完了你就一定在网上那种给我压迫式的需要我去买，不可能的，我觉得是,是,是
1: 这个心理感受会好一点。
0: 对，但是线下的实际的销售或者说实际的做。这个真车
1: 的一些驾驶体验，嗯、那这是肯定有必要的嘛？对，就是说我们并不认为说这个线上虚拟体验店能够取代线下，这个是不可能的，相辅相成。对，线下一定是有的，因为就像三刀刚才说的，就是说我现在都看得到、嗯，我能听得到，但是有一些是没有的，比如说我肯定闻不到那个味道，我肯定也没法摸那个呃材质的那种感觉是怎么样的。所以总的来说，就是线下肯定是不可缺少的，尤其汽车这个产品吧，它还是有非常重要的一个体验的部分，包括 NS。X 这种车包括别的，无论是 Acura 还是其他品牌的车，有些车，呃，我记得我们在节目里也一直说，就最后那个关头，当你真的要下决定的时候，你还是要自己去开一开，你你踩一下油门，踩一下刹车，打一下方向。虽然说你可能很短的时间内很难去非常深的体验它的这种操控的特性，但是，嗯、呃，这种质感还是需要线下去做。但是呢，呃，这两个结合就是说你。尽量把多的时间放到线上，把线上能够解决的部分解决掉以后，其实是对提升线下的效率还是挺有帮助的
0: 。对，它其实就是一个就是传统四 S 店的一个功能的补充和升级嘛，对吧？是。我觉得这件事情是应该叫做四 S 店的数字化营销的一个发展趋势。是。现在很多四 S 店都是有这个叫 DCC 网络营销部门。是。但是其实我是最早也是参与到这个部门的建立的。其实我觉得更多的是像一个文字编辑，然后把。店里面的一些优惠信息，有一些什么我促销的情况，在网络上编一些图文。其实我觉得将来这个线上的虚拟体验啊，它更多的应该是什么？就是说，是打通线上跟线下的这个环节，是是不是？就是你线上一对一的服务完之后，紧跟着这是一条销售线索，是这个销售线索最终是应该落地落到线下，然后是
1: 成为车主嘛，对吧？更多的最主要的目的是还是要让他成为车主嘛。而且这个呃，我觉得。这个虚拟体验其实还是可以随着技术的发展不断的升级的。就比如说，你到未来，我相信不是很远的未来，就是那种就像我们看到过、体验过的那种，现在还属于非常少量的概念阶段的。就比如说，我通过 VR 的技术，我非常真实的那种赛道或者街景状态下的那种试驾体验，嗯，对吧？就那种体验其实。也是可以做到的，或者说做到一部分，当然你不能踩油门，不能踩刹车，但是你能够去感受我开的这么一辆车，我如果去跑个赛道，大概是一个什么样的感觉？对，其实都不用那么复杂，我觉
0: 得这个已经是到了有点跟线下的实际的体验，呃，有点重叠，但是线下可能是一些开放式道路，就是正常的路面。对对对，你说的是那种封闭式的赛道，是竞技式的，是。但我觉得其实稍微简单一点也很好啊，就比方说，这种超跑它是有选装件的。对我改一次颜色，我在这种线上的这个对,对吧虚拟体验店里面，我就能实时,时能看到各个颜色不一样的地方，对吧、嗯？因为它红色都分成两种嘛，对,对吧？啊，白色、黑色是什么样子？然后包括我要如果选装一个呃内装或者是外装的一些套件，是立马的，就是不是不是平面图，就是一个三维立体的图片。哇，那这个很赞啊！我觉得真的很多买超跑或者是已经买过或者是还准备买的人，他们肯定不仅在乎这个，他们肯定是不仅仅是希望是一个。一个一个清单，你看很多人买车都是一个清单
1: 。对，就你得想象嘛，就你看到一个什么图册里面告诉你内饰这个颜色，外饰这个颜色，对吧？配在配在一起什么样？其实，呃，早在我从业的最后那两年，就是一四年的时候、呃，嗯，呃，很多一些品牌已经开始发 iPad 了。嗯,嗯，对，在那个上面做那个，对，然后 iPad 上点一下，选一下颜色，对，搭配一下，很简
0: 单的功能。那个时候我觉得还挺赞的、嗯，但是慢慢的我发现其实。好像这种平面的图，然后颜色色差也比较明显。是，他客户更愿意是去，不如你带我看一下真车。那如果实在是看不到了，那怎么办？也很尴尬，就是这个颜色又不是很真实，又是个平面图，只能用手指这样转一转，还是平面的。是，但是如果是像这种，就是 Acura 的这种线上虚拟体验店，它是一种三维立体的，然后各种做的都很真实。其实对于客户，对于车辆的个性化的选装是非常有帮助的。是，这是一个我觉得真的是。提升了，大大提升了这个线下实体 4S 店的销售的一个一个效率。就未来的汽车销售模式，我觉得我们今天讲的这些啊，大体上来讲是一个，呃，我觉得还是算比较浅的一个思考。厂商应该想的比我们还要远，对，脑洞可以更大一点，对吧<笑>？对，这里面当然不仅仅是要卖车了，嗯，还
1: 有提供将来很多的一些服务，包括服务以外的东西、嗯。是，我是觉得未来，就我们看到从一个车的全生命周期来看，我觉得现在 4S 店其实几。就是提供了三个功能嘛，一个就是你怎么去体验，第二个销售，第三个售后的服务。对，那基本上体验这部分呢，未来我觉得会是一个线上虚拟店和实体店共同来完成。但是呢，呃，线上的这部分呢会。可以，它可以占稍微大一点的，或者说比现在更大一点的比重。也就是说，当你在初选的时候，如果说所有的品牌都开通了这个功能以后、嗯，那你我进行初选的时候，其实我是可以用这部分来形成的是的，我就通过这部分可能把我的目标锁定到一款车或者两款车。对吧？然后我再去线下体验，这个其实是能够很大的提升效率的。但另外一部分，我们说这个汽车这个产品线下一定是不可能被取代的，那肯定在体验的那部分是的。然后销售这部分呢，我其实觉得嗯，会通过某种形式的电商实现。当然，可能不是像我们呃京东这种形式的电商，未必是这样。就是线上看中了，直接下单付全款，车子拖过来
0: 。对<笑>，这个好像对中国人的购买习,对习惯来这个这个很难差的还是这个很
1: 难，但是线上是不是能够形成一个，嗯、比如说我下单？对吧、嗯？或者说一个就简单的一种形式，我觉得还是有可能。当你把体验做得足够好的时候，尤其是对于某些呃地区，你如果是在上海、南京这种地方，可能你觉得四 S 店布点比较全的地方，你可能觉得没有太大的这种必要。但可能到某些地方，这种方式还是可以作为一个补充的。就有一些三四线或者是更小的城市，对
0: ,对，就像这次我去漠河，是漠河那个兄弟买了一个品牌的车，他说去最近的四 S 店，一个单程一千公里。<笑>我说：“那你基本上就是开过去，然后回来就要
1: 保养了嘛？是，差不多要保养了。对，这就是一个，就它是电商是会用一种一定形式出现的，甚至也有可能不排除以后会出现一些综合的经营经销商。对，就我不是说像现在四 S 店的模式，但无论如何，销售这部分呢，呃，电商然后实体店也是一个互补。对，然后最后的服务呢，我觉得，嗯、呃，四 S 店，然后呢，现在其实发展的越来越多的第三方的维修店，对，应该也会是。”来分分担，就瓜分这个市场吧。是的，就是特别是
0: 高端品牌，是就 BBA 在网上的这些品牌。对，其实我个人是这样想的，我们刚刚提到的就是有没有可能，呃，在网上直接付定金、付全款，车子开回来？现在觉得不可思议，以后可以，以后绝对可以。前段时间我给你讲个真实案例啊，我从上海拖了一辆车回来，我觉得也很夸张，从上海拖一辆车，呃，费用是多少？我还不是很清楚，后来算了一下，大概一公里六七块钱的样子。拖回来大概花了两千来块钱，嗯，两千来块钱的成本，但是实际，呃，上海当地的售价和南京差价还是挺大的，嗯，那前提得是两边的区域是可以，就是可以互通的，是，就是两边是可以从上海卖给南京，是，呃，合理合规的情况下，对，那全国的销售渠道如果都可以打通的话，就是区域都可以打通的话，这个前提条件下，线上如果一辆车的单价也不太是占这个消费者的整体收入太多，嗯、对。对吧？就因为你现在看整个车价是越来越便宜了，嗯，呃，很有可能现在已经是四五万、五六万，很多车都是价格是偏低的了。那么将来如果一个人可能收入水平逐渐达到一个点，然后车子价格降到一个点，两边就跟我们现在可能买辆摩托车或者是怎样，就差不多持平的时
1: 候，你觉得买个电动车、买个摩托车，你在网上下个单，很正常的事情吗？<笑>对，而且就我们刚才说的这个趋势，就体验销售和服务分离嘛，对，就是当。你对车越来越了解，嗯，就你可能第一次买车的时候，因为你对车很不了解嘛，所以你需要去现场体验，是的，你要办手续，然后你服务你也更信任四 S 店。但当你买第二辆车、第三辆车，你对车了解越来越多的时候，当你除了四 S 店之外的体验渠道越来越多的时候，是的，或者甚至我到四 S 店体验过了，体验完了我还是可以还是要回来，回来网上去下个订单，哦、这个这个很正常，因为。以后如果说整个电商大数据越来越好，你可能会觉得我在网上下这么一个单买这么一辆车，对我别的方面有很多的好处，是的，比如说我贷款可以，就我从马爸爸那儿贷款可以轻松很多，对吧？是的，就这个都是有可能的。所以当这些部分分离的时以后，其实在网上买车是有可能的，过很多很多，尤其是一些新创的品牌吧，对，做直销的，我们之前聊过的某些品牌，对吧？都是有可能的。这部分呢，也会倒推你在。体验这部分其实无论是线上和线下都需要去更进一步的发展。对，因
0: 为现在很多人看来，在网络上买车还是很少有可以触动它的点。对，其实没有触动它的点，我个人认为就是应该不是价格方面，因为大家知道，在线上有很多的一些这个促销的手段还是非常不错的，而且很透明嘛。对，更多的我觉得就是一种体验的这种没有升级换代。
1: 没错，这种
0: 升级换代主要就是在我的视觉上，在我的听觉上，在我的各种触觉上、嗅觉上。我觉得其实嗅觉是什么什么触觉这些，将来也能实现，也不难。我曾经也参加呃参加过一些那种就是什么五帝的一些一些那种体验。嗯。现场如果说有一个水，对喷个水，然后有一个什么，有小蜜蜂飞过来之后，嗯，然后震动啊，各种都有。是。所以我觉得这将来都能实现。如果都能实现的情况下，那这是我这
1: 我真的我觉得就很多销售要失业了、嗯。<笑>是，就是呃，我们之前聊过嘛，就是。现在其实人工智能也好，包括这种线上的这种技术手段的对实体的人员的这种替代也好，确实是一个没有办法去评论它是好还是好反正不可逆转、不可逆转，这一定是未来的趋势嘛？对。只不过销售得自己想一想，就
0: 是怎么在这个过程当中，哦、呃，从以前的职能化的一些这个这个转变啊，去顺应它，对拥抱它嘛，拥抱未来。然后在有人去，比方说像我，我可能是个客户，我线上已经是在这个 Acura 的 E Performance Shop 里面已经是。完全的体验好了以后，那么到了现场，我可能很多东西是不需要你跟我讲解的。是，那这个时候我服务你的一个关键点，就可能不是说去需要去说一些所见即所得的东西。对，这些东西在网上已经看得非常清晰了。是，对不对？所以我可能是需要给你讲一些感受。嗯，这种感受就是我需要你坐在车子里面，然后我发动引擎。啊，或者说我把灯点亮，然后我带你去一脚油门，然后一个急刹，一个弯道，或者甚至漂移<笑>，就是啊、哦，这种感受你一看，哦，这完全不就是跟我想象中的那个还要再刺激一些，是，就刺激他去进行消费。这个可能是将来一些销售真正是到线下是需要给客户去传承的一些东西，去服务他。那么线上的这些虚拟的呢，能达到的一些点，其实我觉得真的是替代了很多的一些线下的一些职能，而且其实反过
1: 来讲是让它效率变高了。对，所以这个部分呢，我其实觉得从做媒体的角度来说，其实挺害怕的。为什么呢？你你想一下，就是其实我们今天去看啊，比如说 IT。曾经十年之前、嗯、，IT 媒体是很火的。嗯，我们知道有什么 PC Home， 对吧？嗯、对，有很很火的，很早。但是后来现在的其实 IT 的媒体是比走在一个整体衰落的一个通道里面。为什么会衰落呢？因为电商太发达了。是的，是的。而且你买手机也好，你买一个什么吸尘器啊，你买一个就这，或者说我们录音的一些设备，对，肯定是在网上实现。是的。那你你信息怎么去获取呢？你肯定是通过电商来获取。对，你基本上不不会再去开这些媒体，除非少数发烧友，嗯、经常他会去开。那其实我们也一样，就汽车，我们做车的媒体，对吧？就车，因为这个产品你要去了解它，还是有一个门槛比较高。然后呢，你很难说我直接通过电商，因为我我我的消费决策时间特别长。是的。就我很难通过电商，我直接去了解它，然后直接实现购买。但这个东西出现，我觉得，如果说，呃，现在可能是阿克尔一家在做，如果以后每一家都在做，或者说有一些大平台。就是我一个平台，我把每一家的这些服务都做好非常到位的前提下，其实我会感觉上就有点担心，就像你刚才说的，销售会被取代一样。呃，其实完全取代的可能性不大，完全取代可能性不大，但是会削弱它很多职能。对，会削弱它很多职能，而且这个呃这个群体肯定会变小。对，因为市场需求就没那么大。了。对，其实 a Q u r a 的一个线上的虚拟体验店，给我感觉就是说
0: ，如果厂方是真的大力的在推进这件事情的话，那这件事情必然将来会成为一个。啊、呃，颠覆式的，但这个颠覆不是说取代啊，嗯，是就是颠覆式的一种影响消费者消费一个汽车这么一个产品的这个习惯，是是影响他的。那这个影响，我觉得就是大家如果一想到我要买车，是先掏出手机，还是先打个车，<笑>就是去到这个线下的4 4 <笑>对对对对<笑>，是先上某些知名的汽车网站翻阅，还是先登录？汽车的官网是对不对？现在我觉得大多数人不一定会说，哦，我要买一辆什么车，然后去登录汽车的某些官方网站。对，但是如果说这种线上的虚拟体验的模式，大家认可，来尝试一下，会，然后觉得我现在如果说要买个车，先登录官网，先上它的官方的这个
1: 虚拟体验。哎、其实官网，呃，现在的。用户还挺喜欢的，尤其当你比较确定这个的时候，因为我看到过一个调查，就针对汽车用户的调查，说你觉得最可信的信息是哪些？其实官网排名非常高，那肯定的啊，对，官网排名非常。高，我跟你讲，
0: 媒体可高多了，真的，我觉得真的挺坑的，因为我在某些大的一些汽车网站经常查阅一些资料，是，呃，大部分的信息是不会有问题的，但是有一些细节上还是会错的，对、嗯，就比方说最近上的某一款车，呃，我的编辑在写文章的时候。我当时很明显发现一个错 误， 我说你这不对 的， 最低配的话是没有副驾驶安全气囊 的， 是是一个比较入门的车。然后他还跟我 说， 他说不可能 啊， 我是从某大网站上面抓的。然后我说你自己看这个大网站的编 辑， 它编辑文字上写的是标配主副驾驶安全气 囊， 但是底下的图片配的明显最低配那个点是没有 的， 是一个横杠啊。所以我说这个你看很明 显， 就是大网站它也会偶尔会出现一些疏 漏， 但是官方网站。至少到目前为止，我还没见过我还是没有见过的对对对对。因为大型的这种汽车品牌的一些官方网站，那所有的文字图片都是进行，那是花了巨资，然后找一些非常专业的人士去做编排，是吧？反复做审核，反复审核是肯定一点都不能做的。然后这种在官方网站上面做的这种，像比方说像 Acura 的这种线上虚拟体验店，我觉得你在里面得到的所有的信息。基本上可以确认是百分之百不会错的。是，那么这一点对于消费者的一种就是最
1: 终的决策是有很好的一个判断的支持、哦。对，因为呃，如果你真的是一个消费者，你真的对这个品牌或这个产品感兴趣以后，这个渠道是一个最可靠、最可信，甚至如果他官网上说这个有，最后你这辆车上没有，嗯，你都可以找，还是以官网为准。对对,对，<笑>你还是可以去找他
0: 的，对吧<笑>？是的，是的、嗯。所以这个 Acura 的这种线上的虚拟营销、虚拟的体验店。看完以 后， 再结合你想看的所有的其他的一些资讯都没有问题 了， 因为至少 你， 你在本质上来 讲， 你已经知道了它根本的这个面貌是什么样子。是。然后结果 啊， 你看到有些人是视频 啊， 有些人是图 文， 还有人是在直播 嘛， 现在直播也特别火。是。然后再到线下店去体 验， 我觉得这种几为一体的一种形 式， 就是现在所谓的叫什么媒体的矩阵。对， 对 吧？ 就是一种矩阵式的营销。
1: 对， 就是全链条嘛。而且你会发 现， 其实你说是突破也 好， 是颠覆也 好， 是部分的。改变也好，对吧？嗯，其实这种事情往往是在一些比较新的品牌，或者说我需要后来发力的这种品牌会做的多一点。对，对
0: 我刚刚其实想到一点，就是除了说的就是售前、售后，对吧？这两件事情，将来包括大家都知道，嗯，现在二手车，对吧？在线的评估，嗯，包括忠诚用户，就是你以前开的是 a Q u r a 的这个品牌的车，是。现在你如果再过来置换的话，那对于这种忠诚用户吧，应该算是忠诚用户啊，对对,對，老用户的一个。呃，叫 VIP 的礼遇啊 ，VIP 的一种一种待遇，将来肯定会逐渐的一点一点的去迭代，不用讲的。所以线上不仅仅是买车，线上将来肯定还会再有一些什么类似像估车、修
1: 车、在线咨询、在线问诊，对,<笑>对，肯定陆陆续续都会叠加的，而且有一。嗯件事情就是说，你线上的所有的这些行为啊、嗯，就我不知道这个东西对用户是好还是不好。嗯，总的来说，可能是一个大势所需吧、嗯。就你在线上的所有这些行为，都会成为未来的一个数据的一部分。对，包括甚至我们刚才说在电商买车嘛，就你在线上买车嘛，是的。而这个作为这个数据的一部分的价值，可能会被。随着这个数据的积累，不断地会被放大，他其实也会对产品做改
0: 进嘛？对，就他会去看，呃，关注我这个车的人年龄、关注什么，对，然后区域，对不对？他关注的一些细节点，对，然后所问的问题，大多数是在什么样的一个位置？没错。然后说总是问有没有呃选配这个配置行不行？选配这个配置要多长时间？选配这个配置对车辆有些什么样的性能改变？那厂商就很清楚了，来十个人，九个人都要问这个，那说
1: 明这个配置其实是将来可以。对,对,对，提升一下的，而且这种方式肯定是通过线上比线下会更靠谱。对,对，因为线下你靠每个销售员去给你写一个报告，我估计没有销售员不可能做这个事，销售员都忙着苦钱呢。是、啊，对，<笑>行啊，我们今天聊了这么多啊，就是从我们在
0: 微博上看到这个 Acura 线上虚拟体验店的直播，然后我们今天就做了这样的一个音频的节目，是，希望能呃给大家一些启发，或者说至少听完之后啊，
1: 可以上去看一看。对，可以上去看一看是是，因为我们也是看完了那个直播以后，专门上去看了一下。对，确实，呃，无论是从用户的角度，还是说我们从业内观察者的角度来说，都是一个创新跟创新、呃，一个创新，对,对、嗯。所以今天聊了这么多，希望你
0: 们喜欢。更多的节目内容可以去关注我们俩的微博，钉钉的微博是呃，名车志钉钉，我是百车全说三刀。今天这一期就到这里，谢谢大家收听，再见，拜拜，拜拜。